0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einkopf mit mir, der selbst einer Lügenbaron ist. Und für, heut, für die heutige Folge habe ich mir etwas ganz Wunderbares überlegt. Wie komme ich jetzt wieder raus? Okay, ich habe mir für diese Folge was ganz Wunderbares überlegt und zwar folgendes. Es ist Zeit für eine gute Lüge. Für eine richtig gute Richtig schöne, saftige Lüge. Ich persönlich finde Nofretete sehr interessant. Oder alles, was damals altes Ägypten damit zu tun hat, das ist wirklich sehr spannend. Und was die wenigsten wissen, ist, dass Nofretete eigentlich Andromeda hieß. Andromeda-Baumstamm. Und sie war 1983 sie das erste Mal erschien, das war so eine zur Skisaison in den Schweizer Alpen und sie war wirklich passionierte Rodlerin und damals hat man das aber nicht ganz so anerkannt. Da hat man gesagt, ja das ist, also es ist ja schön und gut, dass du so Spaß am Wintersport hast, aber das ist einfach, das ist nichts für dich, das ist, das ist Männersache, Rodeln, das, das ist nur was für die Jungs, das ist nur was für die Boys. Und sie war dann extrem sauer und hat sich dann überlegt, okay, ja, was kann ich denn jetzt machen, weil ich möchte rodeln. Das ist meine Leidenschaft im Leben. Ich möchte keine Familie, ich möchte kein Reich führen. Ich möchte nicht CEO, CEO Entrepreneur, born 1964, Jeffrey Bezos sein. Ich möchte, ich möchte die Welt verändern. Ein Schlitten at a time. Ich möchte, ich möchte mein eigenes Ski-Imperium Bauen. Ich möchte ich möchte Snowboardfahrer an gewinnen. Ich möchte ich möchte Skisportkünstlerin sein. Ich möchte Andromeda Ski sein. Andromeda Skischnitten. Und dann hat sie halt äh, sich dann zusammengesetzt mit verschiedenen Frauen unter anderem Alice Schwarzer und hat dann gesagt, okay Leute, ich brauche jetzt irgendwie ein bisschen, ich brauche Input. Wie kann ich mein Leben verändern? Wie kann ich endlich die Schlittenfahrt revolutionieren? Wie kann ich, wie kann ich einfach das machen, was ich möchte? Wie kann ich meinen Traum leben? Und dann haben, haben Alice Schwarzer und, und ähm, Shakira und wie sie alle hießen, ja, noch immer heißen, gesagt, ja, pass auf, wir müssen, erstmal müssen wir deine Identität ändern, weil man weiß, dass du, dass du Andromeda bist. Ja, so kennen wir dich, unsere kleine Schlittenqueen. Aber das geht nicht, weil nicht nur wir kennen dich, deine Fans und Follower, sondern eben auch deine Hater, deine Widersacher kennen dich unter diesem Namen, unter diesem Aussehen. Und dann hat sie gedacht, okay, ja, das macht Sinn. Und dann hat Andromeda eben so beschlossen, in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion, dass sie nach Ägypten fährt. Also sie, ihr, ihr Vater stammt auch ursprünglich aus Ägypten, aber sie war da eigentlich immer nur so zu Weihnachten oder zu Familienfesten. Und deswegen kannte man sie da nicht so wirklich. Ja, man hat sie gesehen, aber eher noch, als sie so ein junges Mädchen war. Und jetzt war sie ja mittlerweile schon 23, also eine alte Sau im Grunde genommen. Und deswegen ist sie dann nach Ägypten abgedüst, hat ihren Namen auch ändern lassen, zu Nothra Haare gefärbt, ein bisschen Make-up, so ein kleines äh, Shopping-Queen-Umstyling da genossen und war halt kaum wieder zu erkennen. Und dann hat sie halt gesagt, okay, gut, jetzt äh, bin ich in Ägypten, aber äh, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Hier ist ja jetzt nicht gerade so diese Skisaison also, wir haben ja jetzt, also mit dem Winter haben wir es nicht so in Ägypten. Und dann war es natürlich oh, die Frage, ja, wie kann man jetzt denn vorangehen? Wie kann ich denn jetzt wie, wie kann ich denn jetzt endlich Schilden fahren? Wie geht denn das? Und dann äh, wurde eben ein Job angeboten als Königin. Und da konnte sie natürlich nicht Nein sagen. Und das Geld war wirklich gut. Und dann hat sie gedacht, okay, gut, dann mache ich das jetzt einfach ein Jahr lang, bin ich jetzt hier einfach die Queen. Und dann. Dann wird schon alles. Und dann widme ich mich dem, dem, dem Wintersport. Aber irgendwie die Jahre vergingen und sie kam irgendwie nicht mehr ganz raus aus dieser Königin-Geschichte. Und dann hat sie ihre beste Freundin Bärbel angerufen in äh, Macpom und hat dann gesagt: Bärbel, du, ich habe irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin so stuck. Ich weiß irgendwie nicht, wohin. Ich möchte einerseits, liebe ich den Wintersport und ich vermisse das wirklich wahnsinnig, aber es sind jetzt mittlerweile zehn Jahre vergangen. Ich bin, ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt noch rodeln kann, ja, ob ich da überhaupt noch mithalten kann. Und dann ist es auch noch so, dass ich hier ein Volk habe, das ich ähm, unterdrücken muss. Und das macht mir halt auch wirklich große Freude. Was, wie, kann ich denn, wie kann ich das denn jetzt machen? Und dann hat Bärbel gesagt, du, pass auf, ich verstehe das total, geht mir genauso hier, aber du musst dich einfach jetzt mal kurz hinsetzen, eine Pro- und Kontraliste liste schreiben, ein bisschen manifestieren und dann wird das. Und hat sie gesagt, okay, ja gut, mache ich das mal. War jetzt nicht ganz so überzeugt von dem Gespräch und hat dann auch gedacht, ja gut, die Bärbel, ne hat sie einen Holundertee zu viel getrunken und dann Blabla, die da Zeug. Aber sie hat sich trotz alledem hingesetzt am Abend dann mit ihrem Mann Napoleon und hat dann gesagt, ja, ähm, je ne sais pas français und er dann, ja, das weiß ich, das ist jetzt nichts Neues. Das hat er auf Französisch gesagt, aber ich bin in der französischen Sprache zurzeit, also jetzt gerade just in diesem Moment nicht nicht mächtig. Sorry an dieser Stelle. Und dann hat sie ihm das halt erzählt, das Ganze, und hat gesagt, ja, ich möchte gerne Schlitten fahren, ich möchte gerne rodeln, aber ich möchte auch hier bleiben, nicht unbedingt bei dir, aber doch schon hier, ist ganz nett. Er hat das natürlich nicht verstanden, und dann meinte er nur, okay. Und hat halt rodeln verstanden, ja, mal rodeln, rodeln. <lacht> Weil so sprechen Franzosen, wenn sie rodeln aussprechen ähm, Hat er gesagt, rodeln. Und dann hat sie ihm das eben erklärt, also mit Hand und Fuß hat sie versucht, das irgendwie zu Panto, pantomieren, pantoprazol, nee, Sodbrennen haben wir gerade nicht, Zum Mim mimieren, wie heißt denn das? Mimen, nachzumimen, <lacht> darzustellen, sie wissen, was ich meine. Und dann hat er das verstanden, ah, okay, rodeln, also wieder auf Französisch hat er gesagt, oui, oui, rudeln. und, ähm, dann hat er gesagt, ja, das klingt irgendwie gut. Und sie hat, aber, sie hat es nämlich verstanden, was er da sagt. Und aber irgendwie haben sie sich trotzdem, trotz dieser sprachlichen Barriere, verständigen können. Und dann äh, hat sie dann eben gesagt, okay, ähm, au revoir, ich muss gehen, ich muss rodeln. Und das hat er dann verstanden. Okay, gut, ähm, adieu. Und dann ist sie halt gegangen. Am nächsten Tag, also sie ist zu Fuß von äh, Ägypten, nach Usbekistan und von Usbekistan über nach äh, Kasachstan, weil da gab es nämlich immer diese, diese leckeren ähm, kleinen Schokoküchlein, die hat sie mal wahnsinnig gern gegessen, als sie mal am Ferienlager da unterwegs war. Naja, auf jeden Fall ist sie dann von äh, Kasachstan aus nach Polen und in Polen äh, kannte sie mich auch noch einen ne guten Freund, Alfred, und den hat sie auch, was weiß ich, also bestimmt 20 Jahre dann auch gar nicht mehr gesehen. Also das letzte Mal, als sie ihn halt gesehen hat, da war sie noch jünger. Man kann jetzt ein bisschen Mathe machen. Übrigens, wir befinden uns jetzt gerade im Jahr 2000. So die Beach Boys waren natürlich auch super trendy zu dieser Zeit. Und dann ist sie eben von Polen aus nach Dortmund gereist. Und jetzt fragt man sich, wieso Dortmund? Und das war eben, jetzt kommen halt die Beach Boys ins Spiel. Die hatten da nämlich eine, ein Konzert. Das musste sie sich natürlich an, äh, anhören. Und dann musste sie natürlich ein bisschen, ich meine, so als Nofretete, ja, also als Andromeda, a.k.a. Nofretete. Da muss man ja auch einfach mal so ein bisschen die Sau rauslassen und mal ein bisschen tanzen, das Leben genießen, weil so das Leben ist eine Fiesta Mexicana. Und alles ist schön hier. Auf jeden Fall ist... Äh, Sie dann von Dortmund über ist sie wieder in die Schweiz und dann ist sie immer, war sie mal wieder in der Schweiz und dann in Österreich, da an den Bergen unterwegs und hat einfach das mit dem Rodeln wieder angefangen und hat dann überlegt, okay, ja gut, ähm, das, macht, das macht mir wahnsinnig Spaß, das ist, es, das, das ist meine Passion im Leben, das ist, dafür bin ich geschaffen worden. Und dann war sie eben wieder in der Schweiz und hat sich dann für so ein Turnier angemeldet und dann waren da eben diese damaligen Widersacher und die haben sich natürlich nicht mehr an sie erinnern können beziehungsweise sie haben sie ja nicht mehr erkannt weil es neuer Namen, neues Aussehen außerdem also sind ja auch mehrere Jahre vergangen also es war irgendwie also keiner wusste dass ähm, Nofretete Andromeda ist und dann äh, hat sie eben dieses Turnier wollte sie dann eben da teilnehmen und es war dann ein Tag beziehungsweise am Abend zuvor hat sie dann ist sie ins Gespräch gekommen mit einem dieser Männer, einem dieser Widersacher, die dann eben damals gesagt haben, nee, das ist doch nichts hier, komm du, ne, redest doch, wirres Zeugkind, du sollst nicht rodeln, such dir bitte einen anderen Job. Und dann hat sie mit ihm gesprochen und meinte, ja, äh, ich habe äh, Geschichten gehört von einer Andromeda, die hier wohl auch passionierte Rodlerin war, aber es irgendwie nie wirklich weit gebracht hat. Und doch irgendwie Talent, also sie hatte Potenzial, habe ich jedenfalls gehört. Und da meinte der eine Mann, dessen Name ich jetzt gerade äh, nicht, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, weiß nicht. Er war auch einfach, also er wurde einfach nur erwähnt, aber es ist im Grunde genommen ist er nur so eine Fußnote in dieser ganzen Geschichte. So wer könnte dieser, es könnte auch genauso gut irgendjemand anderes gewesen sein. Also dieser Mann spielt jetzt nicht so eine wahnsinnig große Rolle. Es war einfach nur ein Mann. So man kann ihn jetzt gegen alle austauschen. Es könnte Hans-Dieter Heinrich gewesen sein. Keiner weiß es. Keinen interessiert. Auf jeden Fall meinte er, ja, das stimmt, aber ja, Andromeda, ja, die hatte Potenzial, aber Sie hatte eben nicht diesen Willen. Und dann war er Andromeda, beziehungsweise jetzt natürlich Neufretete, war total geschockt und hat sich dann gedacht, hä, was soll das denn? Also die Geschichte habe ich jetzt aber anders in Erinnerung. Ich wollte, aber keiner hat mich unterstützt. Naja, auf jeden Fall hat sie das dann natürlich nicht laut gesagt. Sie wollte schließlich nicht ihre Tarnung auffliegen lassen. Und hat dann eben am nächsten Tag, am Tag des Turniers, da hat sie dann auch fett abgesahnt. Da hat sie gewonnen, alles und war total glücklich. Und dann stand sie da eben auf diesem Podest, auf diesem erstplatzierten äh, Treppchen mit der Champagnerflasche in der Foto und hat dann eben sich nur gedacht so wow, das ist das ist es, das. das ist der Moment, auf den ich all die Jahre gewartet habe. Aber warum fühlt es sich so warum fühlt es sich so komisch an? Es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Und dann war sie eben total, ja, nicht enttäuscht, aber ja schon, doch enttäuscht, traurig niedergeschlagen, weil sie sich das Ganze irgendwie anders vorgestellt hatte. Es war so ein jahrelanger Kampf mit sich selbst, mit anderen, gesellschaftliche Zwänge. Da musste sie versuchen, mehrere Leben quasi in ein Leben zu rücken. und es war alles nicht einfach. Und jetzt stand sie da, hat gewonnen, aber irgendwie war es dann irgendwie doch nicht das Richtige. Und dann ähm, hat sie mit ihren Freundinnen auch darüber gesprochen und die meinen auch, du Süße, das ist natürlich jetzt total schade, aber fahr doch einfach wieder zurück mit dem Roller, fahr jetzt mit dem Roller, mit dem guten E-Scooter, fährst jetzt wieder zurück nach Ägypten, so, nimmst eine kleine Abkürzung über Nil und dann, und dann fährst du jetzt erstmal zu deinem Mann, erzählst ihm das oder auch nicht, er versteht es ja sowieso nicht. Ähm, und dann guckst du einfach mal, dann schaust du. So, jetzt ein paar, paar Tage später, weil die war extrem schnell mit dem E-Scooter, wie wir alle wissen, die fahren ja aber auch schnell, die Dinge. Und hat, hat sich dann eben abends, ja zum letzten Abend mal mit Napoleon dann eben zusammengesetzt und hat ihm das dann eben versucht zu erklären. Und er hat das relativ gut verstanden, weil er hat in der Zwischenzeit einen Deutschkurs äh, besucht. Und dann äh, äh, das sollte ich vielleicht noch anmerken, Nofretete äh, hat Deutsch gesprochen. Also sie hat Deutsch und ähm, Tschechisch gesprochen, fließend. Und dann hat er sie eben mit diesem Deutschkurs überrascht und gesagt, ja, hier, ich, ich wollte dich endlich mal verstehen. Ich wollte endlich mal mit dir richtig sprechen. Und ich weiß, dass du meine Sprache nicht lernen möchtest, weil du mich einfach nicht so sehr liebst. Und hat sie gesagt, oh Mensch, ja, das ist jetzt ganz blöd. Also einerseits ist es natürlich nett, weil ich jetzt gerade ein bisschen renten möchte. Aber ansonsten läster ich halt die ganze Zeit über dich. Und jetzt verstehst du das ja. Jetzt muss ich ja noch eine neue Sprache lernen bei Tschechisch. Ähm, Tschechisch nutze ich nicht gerne, um über Leute herzuziehen. Das ist einfach so. Das ist meine nette Sprache und nur mit Deutsch da stelle ich den Unfug an. Also das ist jetzt natürlich blöd. Und er gesagt: Okay, das verstehe ich natürlich, kein Problem. Ähm, dann lerne ich das jetzt einfach wieder weg. Und dann hat sie gesagt, super, danke, sehr nett. Er war also Napoleon ein super supportive Boyfriend und ähm, ja. So hat sie dann eben dann wieder da angefangen zu herrschen und zu regieren. Und sie war aber auch leicht verändert, muss man sagen. Also sie war jetzt viel lockerer und auch irgendwie, ja, sie war verändert. Einerseits auch Erwachsene, sie war reifer geworden, aber es fehlt ihr auch gleich, äh, gleichzeitig irgendwie an so einer gewissen Leichtigkeit, die sie früher immer dabei hatte, weil es immer noch in ihrem Hinterkopf die für ja die ganze Zeit auf so einer Dauerloop. Rodeln, 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 Skifahren, rodeln, rodeln, rodeln. Und ähm, das war ja immer noch dieser kleine Motor, der sie angetrieben hat. Und das war jetzt natürlich weg, dieser Motor, diese Leichtigkeit, diese, ja, diese, diese Passion. Aber das hat dem Volk halt gefallen, weil sie war so ein bisschen mysteriös jetzt, ein bisschen undurchschaubar und einfach, äh, ja, einfach ein bisschen eiskalt. Und das will man ja auch im Grunde genommen. Auch so ein bisschen, das war ja dieses Celebrity-Dasein, was sie da dann eben gepflegt hat. Und das fanden die Leute gut. Das hat ihnen richtig gefallen. Na ja, gut, bis sie dann natürlich die Affäre hatte. Äh, mit schwarzen, schwarzen Egger. Aber das passiert halt dem Besten. Aber Napoleon hatte dann halt auch was mit Julius Caesar. Also wir wollen jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Der war auch nicht ja, ein kleines Unschuldslamm. Naja, und so herrschte sie dann eben. Und das ist eben die Nophritete. Aber diese Geschichte erzählt halt keiner. Das kennen die wenigsten. Das lernt man nicht in der Schule oder später in der Uni, wenn man Geschichte studiert. Das, das ist, das, und das sind so wichtige Dinge, weil das hat sie so ja, das hat sie zu dieser Person gemacht, die sie letztendlich war. Diese Person, die wir als Nofretete kennen, ist ja nicht einfach so über Nacht entstanden. Ja? Und deswegen finde ich es wichtig, dass man eben auch so Geschichte erzählt, dass man, dass, man, dass man sie ehrt. Dass man ihre Geschichte, ihre Lebensgeschichte, ihre Biografie ehrt und in Erinnerung behält. Tschüssi!